0: Mais um episódio do Direito de Ser O podcast espírita Para o universo LGBT Produzido e disponibilizado Pela Fundação Espírita André Luiz Eu queria começar esse podcast Com uma reflexão muito importante Todo mundo aqui corre atrás de felicidade Certo? A gente quer ser feliz Ser feliz é muito gostoso só como a gente vai ser feliz sendo LGBT, principalmente num dos países que mais se registra violência e morte contra pessoas LGBTs? Vocês já pensaram nisso? A felicidade é pra gente? É pra você? Pra falar sobre esse tema. Eu, Bruna Paz, estou com meus grandes aliados, os meus parceiros de crime, <risos> Ricardo Guelfi.
1: Eu sou culpado, gente. A gente sabe. A gente sabe. Tudo bem você que está ouvindo a gente aí de casa. Só tenho uma coisa a dizer. A felicidade não é deste mundo.
0: Vamos discutir isso muito em breve. E do seu lado está a querida Adriana
2: Morales, loiríssima, maravilhosa. Uou! Isso aí, né? Depois dessa revelação do Ricardo, a felicidade não é desse mundo, eu também me declaro culpada, né? Vamos ver qual é a minha parcela de responsabilidade aí nessa construção.
0: Primeiro de tudo, a gente sabe que, para o Espiritismo, a felicidade não existe aqui nesse planeta de, de provas e expiações. Fala-se muito que a felicidade não é desse mundo, certo? Ricardo Guelph, o que, que quer dizer felicidade por Espiritismo? Vamos começar a discutir isso.
1: Eu acredito que muitas pessoas vão ter dentro da cabeça delas que a felicidade é ter vários zeros na conta. Quando você abre o aplicativo do banco e você olha vários zeros, vão... vão. Colocar uma carga de felicidade ali, que o dinheiro vai comprar. Não a felicidade, mas... O que vai te trazer a felicidade, carros, apartamentos, viagens. Eu acredito que a felicidade é mais uma conquista moral do que... Essas alegrias materiais que a gente tem E
0: você Adriana, como é que a gente pode Definir felicidade a partir desse ponto De vista
2: espírita Quando a gente pensa do enfim, espiritismo Que traz para nós a questão Filosófica, científica e moral Difícil definir felicidade né Porque Primeiro que é algo subjetivo a gente tem essa vertente do que me faz feliz como o Ricardo bem colocou aqui se for uma conta cheia de zeros é claro que eu vou sentir algo que seja da ordem da felicidade, mas será que isto se mantém, que eu acho que é uma questão pertinente pra gente discutir, filosoficamente porque a felicidade é um estado constante é algo que eu, que eu não vou perder no meio do caminho. Por exemplo, tenho lá uma sequência de zeros na minha conta, e aí eu fico doente, ou então eu tenho um, enfim, um parente que está passando por uma situação ou um amigo que é, enfim, é desconfortável, dolorosa esse dinheiro talvez não seja para suficiente para manter o meu estado de felicidade, então eu acho que a gente hoje precisa pensar que a felicidade ela tem duas vertentes, uma do ponto de vista moral, aquilo que me faz bem apesar das dores que neste planeta eu tenho que é, driblar e uma outra felicidade que é de, de outra ordem talvez seja de uma ordem um pouco mais passageira mais efêmera, enfim
1: Como você apontou, a felicidade é eu acredito que ela é uma conquista que a gente vem ao longo das encarnações adquirindo. E aí nessa ordem do campo material, eu acredito que não chega a ser uma felicidade, mas sim alegrias momentâneas que a gente vai tendo pela satisfação material que ela traz. Mas eu acredito que é de forma efêmera. A gente tem é, 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 essa ideia... No capítulo 5 do Evangelho, nesse texto, A Felicidade Não É Deste Mundo, onde ele aponta essa satisfação material que é passageira. E aí quando a gente pega a felicidade, eu acredito que ela sim é essa constante que agrega ao espírito, ao estado de espírito. E isso vai construindo o nosso eu ao longo das encarnações. Eu acho que um momento de felicidade é talvez recordar de forma saudosa uma lembrança em família, uma lembrança de infância, aquele amor por alguém, um irmão, um parente. E aí quando você pega no campo material, acho que são satisfações que, que vêm mais como uma alegria que, que tem esses picos... Mas que não é, de fato, constante. Aí, no campo da felicidade, eu acredito que essa constância... Ela traz para o espírito, ela agrega o espírito.
0: Uhum. A gente estava aqui discutindo antes do podcast... E também a minha reflexão de início... É como que isso se aplica para o universo e para as pessoas LGBTs. Porque o que a gente vê muito... É que quando a gente vai falar sobre questões Nossas, né, de gênero Sexualidade e tudo mais A gente fala muito sobre as dificuldades Então a gente fala sobre a LGBTfobia A gente fala sobre Violência A gente fala sobre é, as leis Que a gente ainda não alcançou E tudo mais E existe um, um vitimismo Um coitadismo que parte da gente Também, obviamente E é muito falado assim nossa, eu vou sofrer se meu filho for LGBT, mas não porque ele é LGBT, porque ele vai apanhá-la fora. É, nossa, mas você vai virar uma pessoa LGBT, claro que você vai sofrer Como é ser uma pessoa LGBT no Brasil? Esse tipo de coisa. Sabe, são essas pequenas reflexões que geram um, um coitadismo mesmo, assim. A gente sempre enaltece as coisas muito ruins relacionadas a gente. Desse ponto de vista mais psicológico e social, se essa conquista de essa falta de conquista de direitos, enfim, prejudica a nossa felicidade em relação à nossa vida pessoal, assim, não? A gente como um contexto, no um contexto sócio-histórico, mas também como indivíduo.
2: Ah, com, sem dúvida. Se a gente colocar o aspecto da felicidade relativo ao conforto, é, ao conforto de fazer parte de um grupo, ao conforto de fazer parte de um núcleo familiar, ao conforto de estar inserido no mercado de trabalho, porque esses são aspectos relativos à felicidade. Por exemplo, vou dar um exemplo de hoje, estar aqui hoje me faz uma pessoa feliz. Estar junto com a Bruna, estar junto com o Ricardo, saber que esse episódio vai ser ouvido por muitas pessoas, isso vai ter vai ser pode ser uma ferramenta efetiva de transformação social. Então isso me faz feliz. Veja, estou inserida dentro de um grupo, qual grupo? O grupo do podcast. Olha que legal. Então se a gente expandir a nossa compreensão de felicidade, para esta, é, para esta vertente, felicidade relacionada à inserção de grupos... Claro, isso me faz feliz. Porém, quando a gente fala da população LGBT e encaixa essa população na minoria, para mim fica claro que tem alguns grupos sociais que essa população não vai exercer função do, do ponto de vista de integrar. E aí a gente discute o coitadismo, como você bem colocou, Bruna, Porque Não se trata nem de uma questão de querer ou de pertencimento ou de necessidade de inserção. Se trata de, olha, nós estamos construindo um outro grupo uma outra realidade que também pode configurar felicidade, mas veja até que esse grupo se consolide e aí eu acho que é nossa responsabilidade nós enquanto população LGBT né, eu, Adriana, lésbica encontrar um lugar de conforto e pertencimento e de significado felicidade é disso que a gente fala
1: e a gente coloca o LGBT como sendo uma pessoa de fato que não vai ser feliz, a gente é, às vezes até dentro da própria comunidade LGBT é, a, a princípio tem essa, essas questões internas de eu, eu vou ser feliz, eu vou conseguir ser feliz porque a gente ouve de forma às vezes até doutrinária, se você escolher esse caminho você não vai ser feliz primeiro que não é uma escolha, uma orientação que, que acontece de forma natural dentro de nós dentro do, do espírito e aí colocam, não, mas você não vai ser feliz e aí você é doutrinado a pensar assim eu não vou ser feliz, e aí eu começo a pensar assim porque vira uma verdade dentro da minha cabeça, eu não vou conseguir ser feliz, e aí você vai se sabotando, você vai entrando em, em um ciclo de dificuldade por quê? Porque o outro se é uma felicidade frustrada dentro do outro não, eu não sei talvez a Adriana vai conseguir dizer isso mas o, o que eu tenho em mente é que é, essa comunidade externa quer tomar conta da felicidade alheia e acaba castrando de fato, a felicidade do próximo. Tem uma ditadura uma do ditadura. que é ser feliz. Que me veio aqui na cabeça a própria colonização do Brasil. Veio, chegou aqui, bonitinho. Bonitinho não, sujo, cheio de tecido. Aqui tá calor. Veio de lá, além mar, nos, nos navios. O português, o espanhol, etc. etc Pisou no mato e falou... Ai, ah, palhaçada isso, né? Aí, aí olhou pro índio e falou... Imagina que você é feliz assim, no meio do mato. Comendo fruta, peixe, olha que vida saudável. E aí, <risos> é, impôs a felicidade que ele tinha em mente, que para ele era correta. Comparando com o dia de hoje, comparando com a comunidade LGBT, com as nossas questões, a gente é colonizado pela heteronormatividade a, inclusive, sofrer, acreditar que a gente não vai ser feliz e a gente sofre. Então, a gente sofre essa colonização hétero, a gente é criado dentro dessa colônia hétero que pode ser perigosa, sim, para o nosso desenvolvimento, muitas vezes, quando a gente acredita que, de fato, a gente não vai ser feliz. E aí, não sei se é uma frustração ali ou não, eles castram a nossa, a gente castra a gente, auto se sabota, porque aí a responsabilidade é minha, se eu, se eu aceito escutar que eu não vou ser feliz. E aí, a gente cria ainda em provas e expiações, uma uma sociedade frustrada que sofre. Aí a gente encontra Bem-Aventurados os Aflitos, capítulo 5, e a gente olha, é, a gente vive isso, mas por um ciclo talvez nosso. A felicidade não é deste mundo porque a gente não constrói esse mundo feliz hoje.
0: Como se você não, não tivesse a possibilidade de ser feliz, se você não tiver dentro dessa caixinha, dentro desse padrão normativo, certo? Justamente, dessa de colônia hétero, que as pessoas querem pôr. branco, enfim, todas essas questões que a gente sabe que a gente tem uma série de privilégios estando dentro, dentro desses grupos. Eu fico pensando se uma pessoa que está dentro desses padrões, então, alcançou a plena felicidade. Se a felicidade não é deste mundo, isso está muito bem colocado dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita, dentro de toda a filosofia, como é que essa pessoa acha, acredita e se sente no direito de entender que ela está dentro dessa plena felicidade? Será que essa pessoa é plenamente feliz? É isso que fica na minha cabeça. E
1: aí eu conto esse segredo para essa pessoa. Oi. Lírio do campo, você também está em provas e expiações junto comigo. Exato. Que a gente tem nos estágios de, de evolução dos planetas, mundo primitivo... Na sequência, provas e expiações. Aí depois vem regeneração. E a gente pega o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a regeneração... Gente, calma que ainda não é o um mundo feliz a regeneração. A regeneração é o quarto estágio depois os mundos é, celestiais é, fechando talvez essa ordem que serve para nós, mas eu tenho em mim que não deve funcionar de forma tão rigorosa como de fato não funciona uhum. hoje nessa transição, né? Não é uma matemática. Agora, hoje, dia 31 de dezembro, feliz ano novo, estamos em regeneração.
2: Uhum. Não. Vou pular ondinha Vamos e tudo vai dar certo. ondinha e
1: agora estamos felizes. Então a gente ainda está em provas e expiações. E essas pessoas estão com a gente... E elas também não estão felizes... Elas também não vivem... Talvez a as plenitude. satisfações... Essa plenitude... Elas vivem frustrações... Elas também se sabotam... Talvez elas só se encaixam... Nessa colônia hétero... E aí... Essa colônia hétero... Nem sempre vai ser o que ela precisa... E aí... Com isso... Ela acaba até criando um ciclo de dificuldade de autoconhecimento... Porque ela não consegue enxergar... Quem ela é... Quais vontades ela queria satisfazer no seu eu... Tanto material quanto espiritual, porque ela vive pensando que ela precisa se enquadrar.
0: Porque para você estar tá dentro desse padrão de heteronormatividade, tem um conduto, tem uma conduta, um padrão ético para você seguir, não só estético e social, mas em relação a, por exemplo, homens não choram, homens precisam ser o, provador, o, o provedor <risos> e tudo mais. Então, o quanto, o quanto esses padrões são dolorosos para esse tipo de, para todas as pessoas, e se a gente chegasse... No mundo ideal, que é a igualdade entre todo mundo, gênero, de raça, de classe, de enfim, todas essas questões, se a gente chegasse nesse mundo ideal, todo mundo ia ser feliz junto, é uma, uma felicidade compartilhada. Porque todo mundo poderia ser e teria a possibilidade de ser mais coisas do que a gente está pregando hoje em dia, né? E que a gente vem pregando há séculos
2: acho que tem uma questão importante aí, que é com relação a, a, se eu estou feliz, eu sou uma pessoa que não tem problemas, e essa conta, gente, não fecha, porque não é assim que funciona, também nos mundos é, superiores, existem desafios, a questão é a maneira como a gente lida com esse desafio, não é tão penosa, não é tão custosa, e mais do que isso, não nos exclui enquanto guetos, enquanto sociedade, vai gerando né, essa questão de disputa, de eu sou melhor e você é, é outra coisa Só porque você é diferente E no caso a conotação pejorativa Enfim Essa caixinha que muitas vezes Aqueles que se dizem felizes é, Habitarem Ela tem uma característica de confortável Então eu já sei como a coisa funciona Começo, meio e fim Isso me traz uma sensação de conforto Por consequência Uma sensação de felicidade quando a gente pensa no LGBT, é, o LGBT veio também para questionar tudo isso. Então, a nossa função, enquanto espíritos, é uma função também de transformação social, de trazer esse questionamento do, do que é ser feliz. Será que esse molde encaixa para você e tudo bem aí? Porque não é isso que diz o Evangelho. O Evangelho diz que, olha, a felicidade... É, não é deste mundo, e é um estado que vai, ser, vai sendo alterado. Você precisa construir. Então, é, eu acho que fica essa reflexão.
1: Para algumas pessoas, talvez sentar num domingo, no almoço, em família, e comer uma macarronada, vai deixar a pessoa feliz.
2: Eu vou
1: adorar. Você vai adorar, Ai, Adriana? Eu vou
2: adorar, eu já pensei no queijo. Ah, eu tudo. também. <risos>
0: Naquele franguinho assado, Ô, gente. Adora adoro, sonhos.
1: Tá é e eu aposto que na mesma rua... Vai ter uma família que vai acordar muito tarde, vai tomar café da manhã lá para uma hora, e essa refeição em família vai ser, talvez, lá para as oito, nove horas da noite, e aí aquela família não vai gostar de molho vermelho, aquela família, sei lá, vai fazer uma... é vegetariana e vai fazer uma lasanha de brócolis com molho branco. Aí um, olha, um vai olhar pro outro e vai falar, imagina que ele é feliz, não gosta de molho vermelho. Imagina! Você não come carne? Não acredita, você não é feliz? Uma picanha? Qual felicidade está certa?
0: É você perceber que as suas vontades, os seus gostos, a sua condição não é de todo mundo. A gente precisa perceber as outras pessoas, não é mesmo?
1: Então é importante as pessoas refletirem que o que te satisfaz espiritualmente, materialmente é, é, o que são alegrias e momentos de felicidade pra você, não são para o outro e não quer dizer que a sua felicidade está errada e que a do outro está errada ou uma... O esquece, o, esquece o errado e certo aí nessa história sua felicidade é uma, do coleguinha é outra. E aí vocês podem, quem sabe, juntar a felicidade de vocês num café da tarde e mesclar as coisas.
0: Até porque não existe só um jeito de você ser feliz. Talvez você mude de ideia daqui um dia, dois dias. né? A gente... Bom por isso, Talvez Exatamente. Talvez
1: você fique com gastrite e deixe de comer molho vermelho. <risos>
2: fala da felicidade, a gente tá falando também de uma ditadura, do que é ser feliz. Né? Não é isso? E aí, pensando na população, né? Em nós, LGBTs, eu acho que é responsabilidade nossa. Bom, a gente
0: elencou aqui uma série, uma porção de jeitos de, de a gente ser feliz. E aí eu queria terminar esse podcast perguntando pra você, Ricardo gelfe o que é ser feliz pra você? O que te faz feliz hoje?
1: Acredito que a felicidade é a gente colocar o pé no chão seja descalço de meia, em um lugar e você se sentir acolhido naquele lugar, você se sentir completo, fazendo uma coisa, exercendo algo que você, você gosta, seja na sua casa, no serviço, é, na sua religião, onde você colocar o seu pé e falar, eu quero estar aqui hoje, não importa o resto do mundo, acredito que isso é o que te faz feliz.
0: E você, Adriana Morales?
2: Olha, o que me faz feliz é saber que eu faço parte de um grupo e que esse grupo é movido por amor é, e que eu posso contribuir com, essa, enfim, com esse elemento fundamental e eu acho que é isso. E também pensar que a felicidade é algo transitório, que vai sendo construída. Então, hoje, isso me faz muito feliz. Amanhã, acredito que fará também. E assim,
0: muito, com muita felicidade no coração, encerramos esse podcast. E queria perguntar pra vocês o que vocês acham. Que o que faz você, pessoa que ouve a gente feliz? Manda pra gente. Direitodecer.com.br E também pelo WhatsApp, que o Ricardo vai falar o um número que eu esqueci.
1: 11 9 9 -6 -4 -3 -38 27 Gente, esperamos as suas mensagens no WhatsApp 11 9 6 -4 -3 -38 -27.
0: Compartilhe. Compartilhe Compartilhe esse podcast Foi um coral aqui, fala falar os três 1, 2, 3 Compartilhe Compartilhe esse episódio Um beijo pra vocês aí que estão ouvindo a gente Spotify, Deezer e todas as seguintes plataformas uh, Sigam as redes sociais da Rádio Bonova, Arroba Rádio Facebook.com barra Rede Boa Nova de Rádio e também tem a TV Mundo Maior arroba TV Mundo Maior e facebook.com barra TV Mundo Maior é isso, siga a gente nos persiga, estaremos aqui na próxima semana um beijo
1: e até o próximo episódio tchau